0: Está começando mais uma edição do nosso podcast de futebol brasileiro aqui nas redes e também em todas as plataformas do grupo Disney e ESPN Fox Sports. Está começando o Rolou o Melão com o Mário Marra, com Gustavo Zupac e comigo, Eugênio Leal. Tudo bem, Marra?
1: Eugênio Leal, que prazer. Tudo tranquilo. Prazer estar com você e estar com o Gustavo Zupac e com todos os melonistas.
0: Muito bem. Gustavo Zupac, aqui. tudo bem, querido? Mais uma Pada vez. Fala, Eugênio.
2: Sempre um prazer. Estou melonizado né, nessa semana que, olha, o melão rolou e rolou quente. E nunca vi um melão tão quente quanto o que rolou essa semana no nosso querido e maltratado futebol brasileiro.
0: É verdade. Temos, então, autorização para começar tudo? Tudo autorizado? Então vamos lá, Anivaldo Preto. A autorização, rola o melão. Rolou o melão por aqui e a gente vai começar justamente em cima disso que o Zupac dizia agora há pouco, né? Que semana complicada, que semana tensa, que semana é, cheia de é, idas e vindas no que tange a CBF, que está sem presidente, na verdade não está sem presidente, né? Tem um presidente interino, o coronel Nunes, mais uma vez, aquele mesmo que lá na Rússia, às vésperas do início da Copa de 2018, na hora de votar para a sede da Copa de 2026, contrariando tudo que estava combinado, votou em Marrocos. Olha só, foi um negócio assim que até me traz mais recordações, depois a gente conversa. É... É... E aí, o... e essa CBF, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente debater a entidade, hein, Mário Marra?
1: Sim, é, é porque, na verdade, assim, nada está muito claro né? é, de, de tudo que está acontecendo. A gente está trabalhando muito com, é, com a palavra temporário, momentâneo, porque a situação ela é uma situação muito delicada né? de, de gestão da CBF. E ela é delicada há muitos anos. Há muitos anos que o, o fã de futebol ele ouve falar de que aquele presidente da CBF ele foi afastado e que aquele outro foi também. Sabe aquele outro? Foi também. Então, já é a quarta geração, para não falar em gestão, já é a quarta geração de problemas, é, três anteriores diferentes os problemas, é preciso destacar isso, mas agora me parece muito mais um problema de é, gestão interna. É, me, os outros três Vamos dar nome né Ricardo Teixeira, José Maria Marim E Marco Polo Deonero Eles foram afastados do futebol A situação é, do, do atual Afastado O Rogério Caboclo Ela não é nada mais ou menos Nobre Ele também está envolvido em escândalo Mas ele não foi banido do futebol É uma situação bem diferente Mas me parece que ele tropeça muito nas relações interpessoais, diariamente. E isso acaba respingando, primeiro, na entidade como um todo, e uma entidade que já está devidamente respingada, né? nos últimos vários anos ela tem sofrido com, de imagem, né? com problemas de imagem, mas dessa vez, Eugênio Isopaki, é, com não é nem que respingou, não, é que teve uma tempestade em cima do grupo de seleção brasileira porque tem toda uma circunstância de momento, de polarização política, de se não é de um lado ou é do outro, e, um, um, e o nome do Tite entrou nessa né? Nessa dança.
2: É, é muita coisa misturada é, e, e, é, e é difícil a gente enxergar uma coisa sem olhar para outra. Ok? Estou querendo dizer, é, existe uma crise institucional na CBF, né? e ela não vem exatamente de agora, ela não está apenas ligada à denúncia de assédio sexual e moral, que é gravíssima, né? É, os áudios que a gente teve conhecimento, né? que, que a nossa ex-companheira de ESPN, Gabriela Moreira e o Martim Fernandes e a turma do, do GE divulgaram lá no Fantástico, são áudios estarrecedores, é, mas a crise da CBF institucional, ela vem até antes disso, né? é, e é uma sequência de fatos que fez derreter a governabilidade, a gestão do Rogério Caboclo, de uma maneira que eu poucas vezes vi, né, então se, é, todos os pilares que sustentam um, um presidente da CBF, eles foram destruídos, a relação com os clubes começou a ser minada depois daquela reunião, o um trecho daquela reunião que vazou e o Caboclo extremamente deselegante com os presidentes dos clubes na época de discutir se o futebol ia parar ou não na, entre aspas, na segunda onda, no, no pico da segunda onda, quando ela chegou por aqui é, posteriormente a possibilidade de uma denúncia acontecer, porque sabia-se que uma funcionária havia sido afastada e os indícios eram de comportamento condenável do, do, do presidente presidente da CBF. Isso já aconteceu. É, na sequência, a relação com os jogadores fica deterioradíssima por causa da Copa América. E esse é um apêndice nessa relação que eu vou chegar lá, que eu tenho curiosidade. E, por fim, vem a denúncia. É, e aí, moralmente, perante ao público, o presidente está destruído é, pelos seus próprios atos bastante repugnantes. Então, é, acabou, né? O Rogério Caboclo, ele acabou como presidente. E, e é curioso porque, diferentemente dos outros, como disse o Marra, do Ricardo, do, do Marco Polo do Marim, esses foram é, retirados do cargo por um, por um escândalo de corrupção, até onde a gente tem informação, não é esse o caso da atual gestão, não que a gente saiba, e acompanhando a seleção durante muito tempo, a CBF, depois que o Caboclo assumiu, em vários aspectos administrativos, ela melhorou, o Departamento de Comunicação melhorou. O departamento de marketing melhorou, a arrecadação melhorou, o departamento de seleções melhorou bastante, com mais autonomia para o Tite e para o Edu, na época, é, para a Pia trabalhar. Então, é, como estrutura de trabalho, a CBF melhorou nos últimos anos. Mas aí vem toda a inabilidade administrativa e política do Caboclo e os seus escândalos comportamentais, e destruiu tudo. A minha grande dúvida é, fosse o Rogério Caboclo um presidente estável, dono da situação, a gente teria vivido essa semana turbulenta em relação aos jogadores? Eles teriam encontrado espaço para tentar contestar, para tentar se manifestar, para se cogitar o motim? Eu, sinceramente, tenho dúvidas. Então, eu acho que o que a gente viveu em relação aos atletas está diretamente ligado à destruição política e à fragilidade política da CBF. Virou tudo um grande emaranhado. E aí a gente não sabe mais qual é o começo da história e qual é o fim da história. Virou tudo uma grande bola de neve.
0: É, eu, eu gosto de, de, de voltar um pouco no tempo, é, podem me chamar de saudosista. Mas eu tive a oportunidade de, de fazer a cobertura várias vezes da CBF quando ela tinha sua sede no centro do Rio de Janeiro, é, ali na Rua da Alfândega. Era um, um espaço bem estreito, mas dentro do prédio da CBF, que se chamava Edifício João Avelange, é, havia o chamado Comitê de Imprensa. Ele ficava, é verdade, no térreo ali, mas você tinha acesso e tal, e, e ali a, a imprensa se fazia presente, é, coisa que não existe mais hoje. né? É, hoje a imprensa, se quiser fazer a cobertura da CBF, a não ser no, num evento, né, numa convocação e tal, ela fica do lado de fora, né? ela tem que ficar na, na rua ali tomando sol e chuva. É, e a CBF se distanciou muito, aliás, não só a CBF, né? É, em geral, o futebol se distanciou muito do contato com a imprensa. Na época, havia, é, uh, e aí vou usar no bom termo da palavra, havia política na CBF, havia representatividade. É, os presidentes de federações iam lá, os presidentes de clube iam lá, eles se manifestavam, eles davam entrevistas para as pessoas que estavam ali fazendo cobertura. Havia um, um grupo de jornalistas que fazia cobertura diária da CBF e eles entrevistavam e, e faziam boletins para emissoras de rádio, ou para jornais de todos os estados. Então, sempre que um, um presidente de clube ou de federação, por exemplo, de Pernambuco, ia até a CBF, havia alguém ali para fazer a entrevista e para marcar a posição daquele, daquele dirigente. Foi lá por quê? Veio cobrar o quê? Veio pedir o quê? E eu me lembro também que havia eleição de verdade na CBF, havia candidaturas, havia uma trama política. Hoje é tudo escondido. Hoje é tudo tratado é, a quatro paredes por algumas pessoas que têm o poder. Né? A gente é surpreendido com antecipação de eleição. E com a eleição de uma figura, o, no caso o Rogério Caboclo, que não tinha representatividade alguma no cenário do futebol brasileiro.
2: E, e mais ah, do porque... que eleição, né, Eugênio? Era, foi, era, é uma aclamação né, que a gente vive hoje. Não é uma Sim. disputa, né?
0: Sim, houve ali... É, três clubes né, que não votaram nele, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, se não me engano, é, um por abstenção, outro porque não compareceu e tal, não, não quiseram ali comprar, mas de resto todos os outros clubes, é, séries A e B e federações, votaram no Rogério Caboclo. E quem era o Rogério Caboclo? E, e aí que eu acho que começa toda a origem, né? O Rogério Caboclo, filho de um ex-dirigente antigo do São Paulo, é, é, fazia parte do. Ou faz parte, né, porque, se não me engano, ele é conselheiro do São Paulo é, Vitalício, faz parte do Conselho do São Paulo, mas que não tinha sido um dirigente de destaque no São Paulo, nunca tinha chegado às manchetes, né, muito menos em federação. A, a experiência administrativa dele em futebol era muito pequena. E ele é eleito, de repente, para presidente da CBF. Eu acho que essa que é a grande questão. A CBF, e aí, consequentemente, ali na frente, ele vai mostrar a fragilidade dele, porque ele não se construiu como um, um líder para liderar o futebol brasileiro. Ele foi colocado ali. Ele foi colocado ali. Porque uma figura que se constrói, que passa por tropeços, por atropelos, por disputas políticas, que tem que defender uh, os seus pontos de vista, que, que tem que fazer é, uh, combinações, arranjos que fazem parte da boa política né, para construir apoios e, e, e ceder daquilo essa pessoa quando chega ao poder chega com, com muito mais consciência do que está representando né? o caboclo me parece é, eu estou olhando de fora né? mas me parece que entrou numa espiral negativa na vida pessoal dele e, e na essa vida pessoa, pessoal quando, dele essa Oi, pessoa Marcos.
1: quando chega ao poder dessa forma né Eugênio ela chega ao poder conhecendo muito mais quem é quem, né? Conhecendo toda a Sim. estrutura e entendendo a personalidade, entendendo o jogo político, entendendo as necessidades de cada federação, de cada clube, é, entre outras palavras, chega calejada ao poder, com o mapa do poder na cabeça. Entendendo, a Federação Cearense tem isso aqui, a Carioca tem isso aqui. É muito importante perceber o movimento da Federação Catarinense, a Gaúcha tem isso, é, mas eu concordo com você. O nome do caboclo, ele surgiu como ele foi aclamado, é, e, e é impressionante como assim, pronto, chegou e vai ser esse, pronto, acabou. E é incrível como nós mesmo até demoramos a perceber né, que é assim... Não tá muito fácil? Tá muito fácil. É claro, eu acho que tem um histórico que depois encontra, né? Esses outros três que foram banidos do futebol, acaba que quando um é banido, o segundo é banido e o terceiro é banido, meio que assim, qualquer um pode chegar, gente. Só não pode ser banido de novo.
2: É, a gente, acho que nos últimos anos, a gente viu em é, potenciais nomes né para concorrer, o Francisco Noveleto, né, que é o que é o da Federação Gaúcha, que hoje é um dos vice-presidentes, um dos oito vices da CBF. O Andrés já ensaiou, né, se mas também nunca nunca foi adiante, foi só na nas bravatas e aí nada mais acontece, né? E, e olhando por que o caboclo, é Teve como seus últimos atos e, e, e as consequências que tiveram, e, e de novo trazendo o paralelo para a Copa América. É, se ele não tivesse nesse caos administrativo que ele, que ele se enfiou por total culpa, responsabilidade dele, será que ele teria trazido a Copa América como traziu? Como, como traziu? Como trouxe? No, mov, no movimento que <risos> Para ele o fez, Brasil? Para o Brasil? É, será que ele teria feito exatamente esse movimento? Não. Gerando é um insatisfação dos jogadores como ele gerou? Acho que não também.
0: É, eu Tem acho que, que tinha, a, a né? leitura é bem clara, né? o, o, o Marra, assim, foi uma cartada dele na tentativa de se salvar politicamente, opa, trouxe Sim. a Copa América para o Brasil, olha aqui, vou, vou, vou dar a volta por cima, porque ele estava sendo torpedeado de todos os lados, né? a partir do momento em que ele se afasta do Marco Paulo De Nero, é, o, o ponto é, é esse, ele, a, a, quem o colocou lá, ele cria problema, ele se afasta do Marco Polo e aí começa a vazar um monte de coisa dentro da CBF. Vaza daqui, vaza de lá, vaza de lá. Como é grava, hein?
2: Como, como é, se grava tudo. tudo na CBF?
0: De repente, em dois meses ele é torpedeado de todos os lados e ele tenta dar uma cartada. Opa! Peraí! Eu vou me agarrar aqui na Copa América porque junto com a Copa América tem uma outra alçada que ele alcança, que é a política nacional. Sim, ele, une,
1: ou ele une outras pontas. Sim. Só dois detalhes, gente, que eu acho muito importante. Um, tinha uma oposição antes que faleceu no voo da Chapecoense. Né? Era presidente ex-presidente da Federação Catarinense, né, que era o Delfim Peixoto, né, Delfim Peixoto Filho. É, e aí, dentro disso, aí já voltando agora para o episódio, me chamou muita atenção que a funcionária vítima do assédio ela lembra daquele momento em que ela manda a mensagem para os diretores, para o diretor ir lá na sala para salvar ela de lá, para tirar ela de lá? E até o caboclo dá a entender nas entrelinhas né, que você chamou o diretor para te salvar daqui. Ou seja, vamos para a prática. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Porque a assediada, a, a ela manda a mensagem para um outro diretor, um diretor do caboclo, um diretor da CBF o que mostra que a teia de relações estava completamente bamba, que ela que não dava para segurar. E aí eu concordo com o que a gente está falando aqui. Né? Assim, é... A atitude de entrar em cena chamando a Copa América é uma atitude que, pronto, achei a solução, e agora eu volto a ter prestígio, e esse caso fica abafado, e vamos... vamos... Uh, vamos mudar o rumo dessa prosa, e o golpe foi justamente o contrário, né? a Copa América não vai ter o caboclo, ele pode é, e... até voltar para a CBF, mas no período da Copa América o nome dele tá mal. E aí
2: esse esse ato desesperado dele, é, como disse o Eugênio, ele estava sendo bombardeado por todos os lados, menos um, que é um lado que não costuma bombardear dirigente de CBF jamais, que são jogadores. Esse último ato desesperado dele desperta o incômodo justamente desse lado que está preocupado em jogar bola, que é os jogadores. Né? E aí é, acende essa fogueira, acende essa discussão, gera o um incômodo nos jogadores, os jogadores procuram o presidente, então presidente, para contestá-lo, a informação evidentemente vaza, e aí acontece um outro movimento, que é o movimento de o um país inteiro esperar para ouvir o que, é que os jogadores tinham para falar e no fundo eles não sabiam o que eles tinham para falar. Então olha só como a crise política da CBF desencadeou uma atitude desesperada do presidente, que desencadeou uma reação dos jogadores, que desencadeou uma expectativa nacional sobre o que os jogadores tinham a falar. Olha o efeito dominó, e no fundo eles não sabiam o que eles tinham para falar.
1: Ô Eugênio, você sabe que em uma das maravilhosas férias de Gustavo Zupac, a esposa de Gustavo Zupac, a quem eu amo muito e sou padrinho de casamento dos dois, a Luísa pisou em um ouriço, não
2: foi isso, Zupac? A... Nas... E vai rimar, mas pisou em um ouriço nas Ilhas Maurício. Isso, ela pisou em um ouriço. Sim. E o ouriço,
1: ele tá lá e não mexe com ele, cara, porque você vai se machucar. É... Olha, cheio de milindres, hein? Se você vai encostar no ouriço, vai com toda a calma possível. E essa situação, ela é um ouriço. Porque é cheio de milindres. Até mesmo nas relações é, de assédio. Porque tem um jogador muito importante da seleção brasileira que tem sido acusado de assédio. no momento. Sim. Então, é, é, é tudo milindres. Com então, muitas hein? pontas. Tem São muitas, muitas... Pontas. Isso, pontas. <risos> tem muitos espinhos. Muitos. E até mesmo, gente, até mesmo quando... Aí é preciso destacar, né? Aí é preciso destacar. Quando o técnico da seleção brasileira, a quem eu tenho todo o respeito possível, como ser humano, inclusive, e como técnico não preciso nem falar, é... quando ele fala é... eu não sou hipócrita, não sei o que, não sei o que. Tite, dentro do grupo da seleção tem uma situação de escândalo. É, é preciso pontuar isso também. Então tem muito milindre. Para mim, a questão não tem absolutamente nada a ver com o caso do assédio, e é o que a gente está falando aqui. O caso do assédio acelerou um processo, assim como a Copa América, acelerou duas, três, quatro, dez vezes mais. Era o golpe, né? agora ele ia se transformar, na cartola, em um grande dirigente, porque ele ia trazer a Copa América para cá, e se transformou no sapo. Seria o príncipe, virou o sapo.
2: Mas é cheio de ouriços.
1: Depois a Luísa foi bem no hospital, tudo e ela tá muito bem com os
2: pai Ela tirou dia. mais de 50 espinhos do dedão do pé, porque pesou naquele ouriço. Foi uma guerreira, com uma anestesia muito da fajuta, num precário hospital nas Ilhas Maurício. Fecha parênteses. <risos>
0: Eu estou imaginando quantos, quantos espinhos não está tirando o caboclo agora. A essa altura, ele pisou no <risos> oriço. Mais de 50. De <risos> Muito mais de 50. Né? É, ele acabou dando um passo equivocado. Né? Quando ele tentou ali, opa, ele ia ficar bem junto a Comebol, ele ia ficar bem junto ao governo brasileiro, ele ia demonstrar, pretendia demonstrar força. Só que ele vive uma crise pessoal, eu não tenho dúvida disso que é uma questão pessoal dele. Quando surgem as notícias de que ele é, trabalha alcoolizado, de que ele vai a, ao vestiário da seleção brasileira alcoolizado e que, é, vamos colocar assim, de certa forma, ignorado pelo grupo, né? quando esse tipo de áudio vaza, é, mostrando parte da vida pessoal dele, o áudio vai além do, do, do assédio à secretária, porque ele fala da vida... Conjugal dele é, me leva a crer que, em algum momento, ele se perdeu enquanto ser humano. Porque ele não assumiu ontem a CBF? Porque essa crise não começou ontem, pelo que consta? É, ela explode há uns dois meses. Me parece que, em algum momento, ele se perde e isso acontece. E, como disse o, o, o Zupac, apesar de todas as nossas críticas, das minhas críticas aqui ao processo político que o leva à presidência da CBF, ele vinha tendo, e eu tenho, eu tenho muitas críticas a várias decisões da CBF, mas no aspecto empresarial, a entidade evoluiu em vários setores. É um ponto. Eu critico muito o calendário, a imposição e no futebol de futebol feminino série de... também, Eugênio. Futebol feminino, eu digo que o CBF como um todo, né? É, ela é, é, foi uma entidade que, para o funcionamento interno, administrativamente falando, ela, ela teve avanços. Embora ela não tenha avanços, especialmente em questão de calendário e questão de arbitragem, para mim. São os dois calcanhares de Aquiles, da, da CBF, nesse momento. Mas é, havia, uma certa, havia um equilíbrio no dia a dia, até que a coisa começa a desandar. E o primeiro sintoma disso foi aquele vídeo da reunião dele, Caboclo, com os presidentes de clubes ele usando palavras de baixo calão, numa reunião que deveria ser uma reunião de alto nível, né? com presidentes de clubes, falando sobre paralisação ou não dos do jogos de futebol, naquela, naquela crise, né? quando o Campeonato Paulista parou, né? e aí vocês estão F, se o futebol parar, vocês estão F, né? usando esse tipo de expressão e já demonstrando ali alguma instabilidade, e daquele ponto em diante, a coisa foi degregolando para ele e eu imagino, olhando de fora, que ele precise, antes de tentar qualquer tipo de volta política, resolver ele próprio, que aí talvez é, exista um caminho para ele dar a volta por cima. Se é que ainda é possível, eu acho, eu acho que não, mas na vida tudo acontece. né? Bem, vamos dar uma passadinha rápida então, é, mais algum, alguma palavra sobre esse assunto, sobre esse tópico?
2: Não, só lembrando que agora o Coronel Nunes reassume a presidência e em 30 dias vai, ter, vai ser convocado uma eleição onde só podem concorrer os vice-presidentes e entre eles eles vão escolher o que vai comandar de maneira tampão até o fim do mandato do Rogério Caboclo que é em 2023 e o Castelar, que era... Presidente da Federação Mineira, o mais jovem deles, é uma jovem liderança que, que ascende dentro da CBF. É muito bem visto como um potencial é, presidente tampão até 2023. Por enquanto, o simpático Coronel Nunes, que um dia quis o Dato Cavalcante como técnico da seleção brasileira, o Dato que faz um bom trabalho no Bahia, ele é quem comanda a CBF por enquanto.
0: É. E aí a CBF tem a Copa América pela frente, né? É... O que, que a gente pode esperar? de Copa América, dessa, dessa competição. É, no, no meio desses debates todos sobre a realização da Copa América, sobre é, a necessidade de realizar a competição, apesar de todos os problemas que ela enfrentou para a sua realização, e vai ser uma competição é, parida à né vai, vai sair é, empurrada, mas vai sair, é, havia a questão que me parece uma questão importante, pensando no que a gente discutiu já essa semana em relação à parte técnica, porque é a oportunidade dessas seleções de terem ali um período de treinamento, de terem um, uma disputa de competição mesmo, para que elas se reorganizem é, dentro de campo. Muitas trocaram de técnico recentemente, muitos jogadores que é, foram modificados nesse período houve essa paralisação longa em virtude de, de pandemia. É, e a gente tem hoje um cenário em que o Brasil sobra. É o Brasil campeão da última Copa América em 2019, o Brasil líder com boa margem nas eliminatórias. É, será que é, dessa Copa América a gente vai conseguir ver outras seleções conseguindo se organizar para uma sequência de, de eliminatórias? E não só para isso... Para que possam fazer alguma coisa em Copa do Mundo, porque o cenário atual é sombrio, pensando em Copa do Mundo para as outras seleções sul-americanas. Não estou entrando no, no aspecto do Brasil, não. Mas estou ampliando isso para a Argentina, para Chile, Colômbia, Uruguai, porque, e outras. Nenhuma delas parece consistente a essa altura.
2: É, não, não, por por... Acaso, não por acaso a gente viu na última Copa América o Peru fazendo a final contra o Brasil. O Peru, que tomou de cinco do Brasil na primeira fase, foi fazer a final porque, de fato, é um cenário de instabilidade. É, e é uma Copa América muito importante é, nesse sentido de ser a última reunião por um tempo maior das seleções antes da Copa do Mundo. O Brasil, por exemplo, fosse é, o calendário antigo da FIFA, o Brasil ainda teria a Copa das Confederações por ser o atual campeão da Copa América. Mas não existe mais a Copa das Confederações. Então, tirando a Copa América... Só vai ter data FIFA, uma semaninha de treino, dez dias com dois jogos e com deslocamento, para que as equipes estejam prontas para a Copa do Mundo, enquanto as seleções europeias estão ali, se enfrentando a Vera, em Nations League, em eliminatórias, em Euro, que vai começar agora, o bicho pegando, e um nível altíssimo. Então, é, é uma competição que tem a sua importância competitiva, com o um perdão da redundância, mas ela tem um aspecto muito mais coletivo, na minha visão, do que propriamente uma relevância como torneio. E, acho, e tenho a impressão que o Tite sabe disso. E os outros técnicos também, né? A gente tem seleções aí com alguns bons talentos surgindo e tem me agradado muito a quantidade de jogadores, embora não seja esse nosso tópico principal no Rolou Milão, mas o, o, a quantidade de jovens jogadores uruguaios que vem surgindo e surgindo bem no mercado é algo interessante. Daí ao Oscar Tabares conseguir formar uma seleção forte é, para correspondentemente forte a esses valores está um pouco mais complicado, está patinando um pouco, então essa competição vai ser importante para essas demais seleções também se fortalecerem, concordo com vocês
1: Esse é o ponto né o ponto é que a sensação que eu tenho é que ninguém queria tanto, ninguém não nos jogadores, ninguém queria tanto acho que as federações, os técnicos querem e precisam desse tempo mas o calendário foi muito desgastante para todo mundo até para nós é, é muito jogo para a gente acompanhar, é muita para os jogadores mais ainda, porque, além de tudo, tem a pressão dos três pontos, de quarta a domingo, é... com o calendário muito mais apertado. Então, os jogadores acham que vivem um momento assim de uau, estou saturado, não aguento mais, só que não existe calendário, não existe oportunidade de afinar ideias. Esse tempo em conjunto, esse tempo é ideal para os técnicos... Para eles avaliarem bem. Por isso, eu acho muito importante eles trocarem muitos elencos. E aí eu falo mais para o Tite. E para mim, essa, essa Copa América ela tem um grande favorito. É o Brasil. É um grande favorito. Claro que sempre a gente vai falar da Argentina. É óbvio que a gente vai falar da Argentina. E não é nem por educação. É porque lá tem o Messi. E o Messi pode ganhar vários jogos. E a característica da competição, depois da fase de grupos, vira mata-mata. Então, o Messi pode ser campeão mas o Brasil é destacado. E se a gente olha até para a última rodada de, de eliminatórias de Copa, me chamou a atenção que a Bolívia, que não fazia ponto, fez quatro pontos. É, e é um trabalho muito inicial também, com um técnico, com um histórico de fazer ótima campanha com a, com a seleção dele. Então, a seleção da Venezuela. Agora ele é boliviano, entre aspas. Então, acho que as seleções vão tirar algum proveito na Copa América, mas o título deve, hoje, antes da bola rolar, deve ficar com a seleção brasileira.
0: Muito bem, passamos agora, então, a, a um, uma medida que nós vamos tomar a partir desta semana, sugerida aqui pelo Mário Marra, e que é importante para que controlemos a chamada dança das cadeiras, focando aqui é, nas séries A e B do futebol brasileiro.
2: Na verdade, até... Eugênio. Eu queria sugerir a troca do termo dança das cadeiras para rave das cadeiras, porque dança, é ali aquela musiquinha, a rave, ela vira assim madrugadas e não acaba nunca, né? É a rave das cadeiras.
0: Você já dançou a dança da cadeira, Zupac?
2: Já dancei a dança da cadeira e ficava <risos> extremamente apreensivo se caso a hora que a música acabasse eu estivesse distante de dar a volta para sentar na cadeira. Era, era difícil, era preocupante. Eu
0: normalmente saía na primeira, parou a música eu já estava fora, hein, Marra?
1: Não, eu quero inclusive sugerir, quando a gente voltar para o estúdio na ESPN, aquele estúdio maravilhoso, que a gente faça ao vivo, nos nossos respectivos programas, a dança das cadeiras. E que a gente saia correndo ali em volta, naquela <risos> ilha assim. Acho que seria uma imagem impagável. É, eu já tive a oportunidade de visitar muitas fábricas, indústrias durante um tempo da minha vida, trabalhei né, com isso, e tinha sempre, eu fazia essa, eu, eu sou um bobão, né? Eu ficava, entrava no lugar que eu tinha ido mês passado, que eu tinha ido há 15 dias, e ficava procurando aquela plaquinha. Há quantos dias estamos sem acidentes? Uhum. O, campeonato, o campeonato brasileiro de futebol, ele não dá para acompanhar, é muito rápido. Há quantos dias nem, nem, não existe troca de técnico na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro? E olha que tem um regulamento que inibe essa movimentação das cadeiras, mas dando um F5, eu fiquei até imaginando quando eu pensei no F5 aqui, naquele vozeirão do, do Prieto, vozeirão do Cledi Alguém gravar um, uma vinhetinha para gente do F5, mas vamos lá. No F5, Zupac e Eugênio, do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, especialmente, porque a gente falou há duas semanas, né? Quem são os técnicos, Série A de Série B, como é que vai ser, expectativa e tal, já tem mudança. Por quê? Porque o Gilson Kleina, a Ponte Preta, não começou o Campeonato Brasileiro da Série B com o Kleina. E o Kleina é o novo, velho, novo técnico da ponte, é técnico pela quinta vez da ponte, fez grandes campanhas com a ponte, diga-se de passagem, né? O Sampaio Correia... Mas o problema disse...
0: não é troca, né?
1: Não é troca, ele assumiu. É... mas Não é ele...
0: técnico, ele chegou.
1: Exatamente. O Sampaio Correia, que foi campeão maranhense, com quatro jogos, é verdade, sob o comando do Daniel Neri, que agora foi para a América de Natal, está na série D do Campeonato Brasileiro, o português Daniel Neri, ele nem entrou ele nem começou a Série B do Campeonato Brasileiro. O Felipe Surian, que tinha feito muito boa campanha com a portuguesa carioca, né? e que tem histórias de boas campanhas, foi técnico também do Tupi, em Minas. O Felipe Surian assumiu o Sampaio Correia. O Rodrigo, que a gente elogiou tanto aqui como lateral, que né? foi jogador do Cruzeiro, do Vitória, da Ponte, do Corinthians, do Baile Leverkusen. o Rodrigo Chagas foi demitido no Vitória. E quem entrou no lugar dele também jogou no Cruzeiro, também jogou no Baile Leverkusen, também jogou no Vitória. Ramon Menezes. Eugênio, dá para falar que está começando o Ramonismo lá no, no Vitória.
0: Ramonismo baiano.
1: <risos> então, mas a questão do Vitória eu acho que é bastante delicada e convém a gente observar com muito cuidado. Né? A nova gestão, né? a gestão do Paulo Carneiro de abril de 2019 para cá, ele entra, tinha o Claudio Tencati. De lá para cá. Osmar Lóz, Carlos Amadeu, Geninho, Bruno Pivetti, o Eduardo Barroca que pediu demissão, Mazola Júnior, Rodrigo Chagas e agora o Ramon. Gente, estão brincando de fazer futebol.
2: Né? Curioso que tem, tem um perfilzinho aí. Né? Tirando nome como Geninho, por exemplo, outros nomes, é, nomes novos, né? O Osmar Lóz, um cara com história em futebol de base. O Carlos Amadeu. Enfim, é, infelizmente nos deixou, né? Também o um nome é, com trabalho de base forte, é, o, o Bruno Pivetti, mais um nome com trabalho uhum. de base, o Rodrigo Chagas era também das categorias de base. A impressão que dá é que o Vitória tem olhado na sua gestão para esse perfil de treinador, mas não tem permitido tem que, que eles trabalhassem, é, é quase é. que um comportamento... É, antagônico do que a gente vê no Bahia. né? Geralmente, um rival puxa o outro. Nesse momento, a gente está vendo os rivais se repelirem em termos de, admi de administração, e é uma pena.
1: É uma pena. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá iniciou com Alberto Valentim. No dia com seguinte... O... No, no dia seguinte, não, né? No mesmo dia da abertura, ele saiu. E agora não tem um técnico, né? Assim, é o trabalho do, do Júbel, né? que o Luiz Júbel, que começou agora, mas que estava uhum. sempre ali por perto. E o Jair Ventura assumiu a chapecoense. Era o Moza, mas ele não iniciou o campeonato brasileiro. Perdeu a final do, do catarinense, não teve a sequência do trabalho, perdeu para o Havaí, né? O Havaí é o atual campeão
2: catarinense. Então temos, por enquanto, Série A 1, um, série B também um. Esse é o placar de demissões. No Campeonato brasileiro,
1: <risos> Mas já mudanças, né? Já mudanças. É, antes, né? Já começaram E outras com...
2: mudanças. É isso.
1: Né? é isso. Mas vamos ficar de olho aqui nessa, nessa plaquinha de técnicos mudando a famosa dança das cadeiras.
0: O melão continua rolando, mas agora a gente vai inverter para o outro lado do campo, que é um lado onde tem um estante de livros, Gustavo Zupac. Estou vendo a estante aqui. Estou vendo a sua estante de livros aí.
2: Ó, o, a gente está gravando esse papo, a gente está se vendo, o fã de esportes não nos vê ainda. Quem sabe um dia a gente disponibilize o Rolô Melão em vídeo para que as nossas belas caras continuem estampando também a sua plataforma digital. Eu estou mostrando aqui para os meus companheiros o livro que eu recebi do pessoal da Editora Grande Área. E a Editora Grande Área faz ótimos títulos, lança ótimos e importantes títulos para quem curte literatura sobre futebol. Esse é o primeiro, é, primeiro livro da editora área que não é uma tradução de uma obra internacional. O Futebol Como Ele É, do Rodrigo Capelo grande jornalista do Grupo Globo, né, especializado é, em, em negócios do esporte, né, no futebol fora das quatro linhas. É um livro muito legal. Eu comecei já a dar uma uma folheada, uma paginada, vou mergulhar na leitura em breve, e fala bastante sobre a história política econômica E administrativa dos clubes Os capítulos mais importantes de cada clube Dentro dessa, dessa leitura Para explicar o momento que os clubes vivem E a grandeza que os clubes têm Por exemplo, rapidamente aqui Olhar os capítulos, que são bem interessantes o, Tem capítulos sobre o Santos Por exemplo, o Santos fala O clube mais rico de sua época Construído a partir do café, do mecenato E da fama do Pelé Então fala da construção da, do gigantismo Do Santos na era do Pelé Atlético Mineiro, a queda para a segunda divisão, a reorganização por um político nato e a incerteza do futuro. É um grande panorama dos últimos anos do Galo. É, Cruzeiro, vamos lá, falamos de Minas Gerais. Tem duas partes. Os bastidores daquela reportagem do Fantástico, que desvendou os casos de corrupção no clube. E investigações policiais e da imprensa avançam sobre a farra com o dinheiro do torcedor. É, e, por fim, Palmeiras. É, a recuperação administrativa e financeira nas mãos de um bilionário recoloca o clube no topo. Fala um pouco sobre Paulo Nobre em diante. Então, são capítulos bem legais sobre eventos políticos, econômicos e administrativos que fizeram os clubes gigantes como são ou que colocaram os clubes em buracos onde eles estão. Então, é uma, é uma bíblia. Assim, acho que são quase 700 páginas do Rodrigo Capelo, da editora Grande Área, O Futebol Como Ele É. E a gente vai tentar, sempre que possível, falar também Sobre literatura esportiva, porque acho que é nosso papel também, né, amigos?
0: É isso. Gente, semana que vem tem mais. Rolou o melão? Combinado? Algo mais a dizer?
1: Não, um fechadíssimo. estamos aqui.
0: Então, o juiz apitou. Parou o melão. Fala, Marco.
1: É, como é que eu falo mesmo? Que eu não lembro. Virou uma marca? É isso? Nem
0: lembro. Mário Marca? É isso? <risos> Mário Marca. É isso então. Então, semana que vem, é, fico aqui como uma entrevista de beira de campo após o encerramento da partida. Semana que vem tem mais rolou Melão falando de futebol brasileiro aqui nas plataformas digitais da ESPN, Fox Sports Grupo Disney.